0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы опять собрались на кухню Григория Петрова, как это стало нашей доброй традицией. Сегодня с вами Григорий Петров, евангелист Moscow Python, DRL компании Врон. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании GeekFactor. Все это проходит при поддержке курсов Python, ссылочка на них в описании. И сегодня у нас в гостях Александр Боргард, специалист по решению множества сложных технологических задач, широко известный в питоновских кругах. Я вот сказал, активист Moscow Python и э, разных других айтишных сообществ, организатор э, Scalability Camp в Москве, в частности.
1: Да? Ну, да. Было, было такое. Было, было дело. Такое. Признайся, признайся. Было, честно. было,
0: было. Да. А, а также обладатель большой коллек коллекции резиновых уточек две из которых сегодня представлены здесь у нас. А, и мы хотим сегодня поговорить про такую общую, достаточно широкую тему про инсайты с технологических конференций, которые сейчас проходят в Москве, и в России и вообще кучу всего везде проходит Согласись, Гриша?
2: Да, и да. давайте а, начну я. А, вчера для нас Сашей и... Недели две-три для вас, наши зрители. Отгремел «Хайлот», uh, он был, мягко выражаясь, большим. 3000 человек на прощадке, 5000 человек в онлайне, «Крокус Экспо Холл», очень-очень много всего. И, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз рассказать, а зачем вообще мы с Сашей и другие волонтеры, энтузиасты, делаем конференции. Саша, можно?
1: Да, да. А я... потом
2: ты нападешь да. на мое мнение, если захочешь. А если я я буду думаю, вот кто-то из наших зрителей уже это мнение слышал. Но мне нравится о нем рассказывать потому что об этом мало кто говорит, зачем вообще делаются профессиональные технические конференции. Я в качестве хобби изучаю нейрофизиологию, и нейрофизиология говорит нам, что мозг думает не так, как правильно, справедливо или логично, а так, как привык. От этого берется стереотипное мышление, к примеру. Человек видит что-то новое и пытается сравнить это с каким-то своим предыдущим опытом, а на что это похоже. И вот когда человек впервые в жизни видит конференцию. Что человек видит? Ну, во-первых, он видит кого-то, кто затирает со сцены, он видит какие-то слайды за спиной спикера, он видит несколько сотен или несколько тысяч, если конференция настолько большая, как «Хайлот». Зрители, которые сидят и слушают. На что это похоже? Это похоже на концерт или на школьный зал или зал в универе. Смотрите, вот как студенты сидят за партами, да, точно так же зрители конференции сидят на своих местах. Точно так же, как препод затирает что-то у доски, ну, похоже же, спикер также затирает что-то у слайдов. У нас срабатывает стереотипное мышление, и мы автоматически делаем вывод об общении. Ну, конфа — это как школа или детский сад, или универ, но ну, вот же явно чему-то учат. Ну, или, в крайнем случае, как концерт, вот явно развлекают. Это стереотипное мышление. Простой, правильный, понятный и неправильный ответ. В смысле, нет, простой, понятный и неправильный ответ. Не надо говорить правильный и неправильный одновременно. Вот. А почему он неправильный? Что такое конференция? Тут есть много мнений, есть много мнений, есть мое мнение поделюсь-ка я с вами и с вами этим мнением. Итак, мое мнение основано на том, что я сам программист, я пишу код с конца 90-х, и я замечаю такую закономерность, что проще не становится. Вот как в конце 90-х было тяжело, так и сейчас тяжело. А если взять Растик, вебпак, твой любимый веб WebAssembler, mm -hmm. как ты его называешь, что вообще ядрененько. А почему такое? Почему в других областях ну, мы как-то научились делать не настолько тяжело, в программировании настолько тяжело? У меня есть гипотеза, что это связано с тем, что у нас в программировании нет науки, которая бы занималась изучением того, как правильно писать софт. У нас есть компьютер-сайенс, который раздел математики, который изучает богатый внутренний мир чисел. И компьютер-сайентисты, они замечательны, но они имеют к разработке программного обеспечения примерно такое же отношение, как биологи к разработке микроскопов или астрономы к разработке телескопов. Биологи используют микроскопы, но их не, зараб... не разрабатывают. И точно так же компьютер они используют компьютеры, компьютерные программы, они даже пишут какой-то код. Но область интересов компьютер science совсем не в том, чтобы научиться писать хорошие, поддерживаемые, надежные, расширяемые программы. Нет. компьютер science изучает числа, алгоритм, структуры данных, дискретную математику, вот это все. Ну а дальше у нас снежный ком. Нету науки, нету образования, большинство программистов самоучки. И вот я вижу конференцию как такое место, где мы собираемся, чтобы поговорить, чтобы поделиться своей болью, своими проблемами, чтобы обсудить мнения друг друга по поводу того, что в индустрии подгорает. И те конференции, которые делаю я сам, например, RubyRush, и которые я помогаю делать, например, HighLot, я стараюсь внедрять этот принцип, чтобы, Конференция про поговорить, она не про то, чтобы людей чему-то научить или пересказать новости или развлечь, она для того, чтобы создать площадку, пространство, где люди могут друг с другом поговорить. Ну а доклады, соответственно, поднимают тему на обсуждение. То есть, в моей картине мира, на самом деле, забавно, работа спикера гораздо, быстрее, гораздо ближе к работе массовика затейника, нежели к работе, например, школьного учителя. То есть, спикер выходит и рассказывает свое мнение по поводу чего-то подгорающего в индустрии. И через полчасика спрашивает аудиторию, ну что, а какое мнение у вас? Давайте обсудим. И в этом вот ядро профессиональных, IT-шных конференции, чтобы люди могли поговорить.
0: Саш, вот... Я, извини, сделаю небольшую ремарку и потом, Саш, ты да, это, не это тебе дам слово. Я имел опыт участия и организации, участия в и организации различных мероприятий, есть технические конференции, есть бизнесовые конференции, мне кажется, ну, они проводятся с разными целями, скажем, на бизнесовых конференциях люди, конечно же, зачастую приходят, так сказать, делать бизнес, да, называется, заниматься нетворкингом, завязывать деловые связи и так далее и тому подобное, а в технических конференциях люди больше ходят учиться, хотя нетворкинг в данном случае, то есть, так сказать, обрастание связями тоже имеет большое значение, это тоже позволяет тебе там, быстрее учиться и быстрее так сказать, находить ответы на какие-то вопросы. Ты познакомился на конференции с Сашей Боргертом или с Гришей Петровым, и, значит, все завертелось, да? Можно написать, спросить о каких-то сложных вещах в какой-то момент, если будет такая необходимость. И зачастую спикеры, конечно же, выступают с таким, ну, рекламой конференции, само собой, мы все это прекрасно знаем. Мы заходим на сайт конференции, смотрим, ага, там будет Гриша, там будет Саша, а там будут еще... Маша, Настя и Женя, вот классные люди, с ними хочется пообщаться, хочется о них, от них что-то узнать, надо, надо туда записаться. Естественно, что организаторы конференции смотрят на это и это все демонстрируют. Саша, что ты думаешь про эту тему? Ну и можем а, перейти, собственно, к теме инсайтов, которые а, тебе показались интересными как раз на конференции Хайлоу, о которых ты говорил.
1: Давайте начнем... Я, кстати, не согласен, что бывают разные конференции, потому что в моем понимании любая конференция, как про завязывание связей, она просто неявно как бы связи перерастает в решение или в помощь, как мне кажется.
0: Ну, в основе своей любая конференция про то, что человек получает какую-то пользу. Просто да. польза может быть с точки зрения получения технических знаний и навыков, так с точки зрения кто-то больше думает про то, чтобы завязать связи. Да. Вот. Я mm -hmm. тут
1: с тобой абсолютно согласен. Теперь перейду к Гриш, У меня есть первая мысль по поводу компьютер science. Он изучает, как то, что у нас там, если смотреть на machine learning, то там он, не знаю, изучает, а как бы нам попробовать еще то, что нативно для нас, для человека, ну, в какую-то плоскость повторяемого, воспроизводимого, но для, техни... ну, для хардварно программного комплекса. Но это, как мне кажется, я могу быть не прав абсолютно. Вот. К чему я это веду? Я на самом деле веду к тому, что э, э, конференции, то, как ты их преподносишь, они в целом, я с тобой даже где-то процентов на 68 согласен. Но есть маленький нюанс. Я считаю, что если э, у спикера не получилось заставить аудиторию с ним общаться, и человек, уйдя с доклада, не запомнил хотя бы 2-3-10 новых слов, который он не понял, как работают, потому что понять на конференции, как это работает, это, короче, утопия какое-то. А вот он просто смог записать так, окей, okay, WaveNet, так, хорошо, почитать, там, не знаю, Age, плохая библиотека, запис... ну то есть, вот, знаешь, такие короткие пометки в два, ну типа, тут пяти слов.
2: Угу. Вот мнение я... спикера. Мнение по спикера.
1: Да, 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 ну то есть, вот я считаю, что вот... Как раз это хорошо, вот это как раз то, что хорошо. это означает, что был хороший доклад, и это хорошая коммуникация была, потому что на самом деле нельзя в прямом смысле сказать, что это все-таки коммуникация учителя и ученика, потому что как бы человек может сказать, а я вообще с вами не согласен, я тут пять лет короче сижу, пишу это как надо, а вы тут мне рассказать, что как не надо на самом деле, и это тоже нормально. Это на самом деле Поэтому, кстати, у нас, кажется, из-за этого уже дискуссионная зона появилась Ну, <смех> Возможно. собственно ну, говоря, да. Да. да
2: Главное блюдо конференции а. Про
1: поговорить А я, на самом деле, наблюдаю еще другой интересный тренд Который мне нравится Люди приходят на конференцию Забивают немножко на конференцию И проходят на или на микрообучающие курсы, вот типа, сейчас мы покажем, как, как Skype, NumPy и вот это все на маленьких примерчиках, ну, заставить работать. Воркшопы Вот, называется. воркшопы, спасибо, я да. забыл слово. Да. Вот. А есть еще сейчас тренд, когда люди забивают и делают такой мини-конкурс, где надо много-много турбошутить кодом. Да, но сейчас еще подбирается правильный формат, как это сделать. То есть люди не ходят на конференции, а сидят и там на ноутбучках что-то делают, или в промежутках между чем-то. И вот это, это, блин, это не совсем хохотон, это как-то вот.
0: Ну да. То, что мы пытались сделать на Moscow Python Conf мини-Highload Cup. Правда, скажу честно,
1: не получили очень большого отклика. Я думаю, что то, как получилось, это на самом деле очень крутая победа. Ну, то есть. Ну, то есть, я считаю, что как бы Злата как главный организатор и Коля Марков, который ей помогал, прямо они сделали офигеть, как много работы, чтобы сделать то, что получилось. И получилось неплохо, я считаю. Ну, да, там плюс были такие свои нюансы
0: организации взаимодействия с партнером, назовем это так, да, которые ну. надо было учитывать. И сделали действительно очень много
1: работы, это правда. Вот. А, хорошо, так, вот. И я считаю, что конференция, это скорее... Вот Гриша, кажется, использовал э, слово «песочница» или не «песочница»? А, ты использовал термин «зон». зона. Вот ты как-то красиво сказал. Хм, я
2: не помню, как я красиво сказал. Место про поговорить. Вот Место, где люди встречаются, да. чтобы обсудить а свою
1: б... боль. Вот. А я бы сказал, что это такая тренажерка. Большая тренажерка, но только не там, где потеют, а где мозг качает. Где мозг потеряет. Мозг спотел. И люди там где-то есть тренер, который им помогает, где-то его там есть короткие мастер-классы, где-то есть коммуникация, где-то там есть, знаешь, как групп групповые забеги какие-то. Вот мне скорее вот такая идея нравится. Ну и не забывайте про автопати, конечно. О, oh, oh, да. Ну, well, <laughs> все логично. В моей
2: картине мира это вообще одно из главных событий на конференции автопати. Вот как раз позавчера была автопати между двумя днями Хайлода. То есть все эти несколько тысяч человек вышли в общее пространство. Там были столики, там было безалкогольное алкогольное пиво, бесконечное количество закусок. И вот в течение нескольких часов мы в такой э, расслабленной формальной обстановке обсуждали вопросы разработки софта. И я, кстати, походил по людям, собрал некий фидбэк о конференции. Вот я спрашивал, зачем люди на нее приходят, с какой целью, какая ним польза. И я часто слышал от людей, что, Гриш, смотри, вот я прихожу на Хайлот, и я ухожу с решениями каких-то своих проблем, я ухожу с ответами на свои вопросы. Вот это подтверждает а, мою гипотезу. Хотя, как говорил Канеман, наш мозг предрасположен к тому, чтобы искать подтверждение своим и да. гипотезам и игнорировать то, что в них не укладывается. Саш, прежде чем а, перейти к... Вообще обсуждению it конференций, которые сейчас. Давай сравним наши впечатления от Хайлода. Я эти два дня больше стоял на своем стенде и бегал по площадке, чтобы общаться с людьми. А ты вел зал. Как конференция с глазами ведущего?
1: Понимаешь, в чем проблема? Зал я вел во второй день, а в первый день всех моих спикеров, которые все-таки мне не показали слайды, я формальный или неформальный дочек mm -hmm. поэтому я там достаточно мало успел побегать к сожалению но я то, что я увидел мне очень понравилось. Я чувствую, что как и стенды сделали левел ап в новых идеях. Нет такого, что, вот, вот, короче, не знаю, все раздают что-то одно или ну, что-то похоже. Там всегда есть интересные челленджи мини-макро. Мне это понравилось, Я даже в нескольких поучаствовал, правда, проиграл, потому что очень бегом был. Но мне все равно понравилось. Мне у меня, у меня было несколько там, стендов, которые мне очень запомнились, но ладно, не будем их рекламировать. Вот. И мне очень понравилось, что в этот хайло, э, в Хайлоуд подали много стендов докладов нестандартные для high mm -hmm. ну, например ты, ты знаешь мне понравился доклад про WaveNet кажется так где машинное обучение нейронки смогли там в переписав все на c плюс плюс если я ничего не путаю из-за использования достаточно много современных подходов, они там добились инференса просто немыслимого. Ну, то есть, там такой инференс, ну, то есть, такой инференс можно сделать, но это прям руками нейронку собирали. То есть, там нет никакого динамического загрузчика, ничего такого нет.
2: А какая компания?
1: А можешь же кто-то посмотреть? Нет. Я сейчас попробую, да. Ты продолжай. Я вот. буду это я, okay. okay. uh -huh. вот. я пока бегал между спикерами, я вот забежал на этот доклад, потому что мне очень интересна всякая история про ой, высокоэффективное машинное обучение, потому что я не очень верю, что вот прототипчики на Python, TensorFlow, PyTorch или еще чем-то, они вот в том виде, как все рассказывают, они продакшен-рэдди. Mm -hmm. Я скорее думаю, что это такой MVP, который пере, переходит где-то, да. Я
0: подниму руку да. к вопросу про WaveNet. Нашел э, доклад. Э, оптимизация инференса нейронок на CPU с использованием CIMD и квантизации на примере WaveNet. Uh -huh. э, докладчица Анастасия Турунова тиньков mm -hmm. О! Привет mm -hmm. тем, кто нас... Смотрит, да, если, у них был а, очень
2: прикольный а, стенд, а, задизайненный. И вот, а, Саш, смотри, а, стенды и их активности. Когда ты делаешь а, такой, использую английское слово, «фэнси», стенд на конференции, дизайн, свет, вот это вот все, ставишь туда какие-то развлечения для разработчиков, вот давай там э, сыграем в э, бинго, давай кубики на китаха, пораставляем еще что-нибудь, вот э, как ты думаешь, зачем это делается, вот зачем взрослым 30-40-50 летним дядькам и теткам на э, стенде э, я не знаю, какая нибудь там детская игрушка, или пазл, или что-нибудь еще. вот Все же так делают. Вот как ты думаешь, А у меня есть еще на самом
1: деле, нетривиальный ответ. Я сам люблю не люблю игры, где меня оставляют каким-то головоломкой, а любят интерактивы всякие. То есть у меня при взаимодействии у меня мозг почему-то лучше начинает работать. И мне кажется, что такие штуки очень сильно помогают нетворкинг улучшать. То есть это маленькая простая штука, но вы ее делаете коллективно или локально соревнуетесь с простыми вещами, и людям сразу автоматически хочется или поспорить, или пообщаться. И это улучшает коммуникацию. И если, кстати, вспоминать про Тинькова, то там был прям... Хоро... ну то есть там очень интересный был стенд, потому что там была многоуровневая коммуникация, и они, я не помню, Каниман говорил или еще кто-то говорил, что они очень хорошо поощряли, зака, то есть они не просто заставляли пройти квиз, они квиз сделали многоуровневым и каждый уровень было поощрение. Да, это дешевая манипуляция, но это приятно. Ну то есть, если кто-то в этом понимает, но ну, это просто приятно, потому что они мне дали много интересных вкусных лимонадиков. Причем некоторые из них были почти без сахара. Я сказал «О, круто!» Потому что вы, вот... Ну, потому что вот.
2: Я тоже рассматриваю стенды а, и активности на стендах как повод на поговорить. То есть а, вот эти вот все приколюшечки, фыр -фыр -фыр, фэнси штуки и так далее для взрослых дядек и тетек – это повод завязать беседу. Знаешь, когда говорят «Пойдем, попьем кофе». В принципе, кофе-то могут оба участника, могут и не хотеть. Но есть некое такое выученное поведение, что мы... Привыкли обсуждать что-то за едой. Mm -hmm. Мы привыкли обсуждать что-то за кофе. И вот когда ты или подходишь, на автопати. да, или на автопате, и когда ты подходишь со словами Вау, а что это у вас, а в чем можно поучаствовать и так далее, это автоматическое начало беседы. То есть мы на конференциях, вот с помощью этих стендов и активностей, мы делаем такой а, сервис-интерфейс. С помощью которой практически любой воробушек-софобушек, вроде меня, который зашел на конференцию, может комфортно для себя начать разговаривать с любой компанией, с любыми айтишниками, которые на этой конференции
1: тусят. А мне на самом деле в этом. Место будет еще один интересный поезд. Ты там упоминал Камимана и «Подтверждение», а там есть еще, кажется, модель Камимана про обезьянку и родительного человека. Кажется так, но
2: ну, я не помню. Что... Ну, это не Канеман, это несколько а, другой а, автор. А, но ну, да, обезьянка, которая у руля, но постоянно отвлекается. еще там монстр В... дедлайна, да, который да. ее серия, пугает. Серия,
1: ну, да, на Хабре есть. Да, да, перевод, да. И, да. К чему я это вспомнил? Потому что на самом деле активности нужны для того, чтобы на самом деле обезьянку отвлечь. И пойти после того, как обезьянка развлечется, пойти чтобы люди начали договариваться. Возможно. Потому что вот мне именно на этой конференции, если чуть про технологии, чуть меньше про конференции начать говорить, мне почти убедили, что DVCS для хранения данных, ну, для машинного обучения, или просто каких-то данных для там, любой модели, не полностью выполняет свои задачи, и ты знаешь, я вот. Долго думал, что вот можно взять какой-нибудь ml Flow, обмазать его с кубом вместе, потом взять DVCS и все это и в продакшн. Это типа дорогая, знаешь, так полу вариации того, как pipeline построить. Мне там, взять Airflow, взять какую-то большую шой дата там собранный из нескольких баз, и там туда-сюда гонять данные. Там еще где-нибудь Spark джабы обязательно надо. Uh -huh. Все же знают и Dremel в качестве адаптера. Не-не-не, вот, давай-давай. Dremel я даже не могу произносить, потому что я видел исходники. Вот Spark я читал, мне даже не поплохело. Я вот, видишь, как бы не седой еще. Ну, чуть-чуть не седой. Ну ладно, ладно, седой, но не настолько седой, как мог бы быть. А, то есть это во многом от отдременно. Да? Ну, бы как бы, давай так. И... многие части в Apache Foundation, они, мягко говоря, агли. Вот, ну там, там прям по пальцам одной руки можно посчитать, что из них Эх. было. Вот, и вот, а вот то, что я сказал, второй стек на Airflow, это не лакше, это такое то, что можно собрать там двумя-тремя инженерами там за пару недель. И вот и с одной стороны, ну, можно и туда, и туда DVCS, а с другой стороны, ну, DVCS то не решает всех задач. И так много, очень многие инструменты, которые мы сейчас знаем в ML, или для инженерии, как, даты инженерии, они как бы... К сожалению, это кубики, которые не стыкуются. Вот, знаешь, кубики, у которых как бы, uh -huh. почему-то поверхность ну, не такая. Ну, то есть, не, там, не прямая как бы, поверхность, а, там пирамидка, как бы на кубике, на другом полсферка. Из-за этого начинается другая проблема. Как бы, и мы сидим и так виртуозно подбираем кубики один на другой, на другой. <сёх> вот, потому Проще что... не становится. Да, и это правда. Я вот сейчас. Я вот не помню даты, но я думаю, что вы умные, в отличие от меня У нас, кажется, в конце месяца дамп будет Да, давайте
0: сейчас посмотрим mm -hmm. Давайте поговорим про конференцию. Ты хочешь про дамп или мы скажем я пару скорее... слов про мерч?
1: А, на твое усмотрение, тут из, это решай сам. Смотри,
0: давай по порядку, может быть, тогда пойдем. Смотрите, mm -hmm. какая у нас сейчас интересная ситуация. Мы сейчас разыграем такую интересную картину, потому что для нас мерч состоится только, но для наших зрителей слушателей, скорее всего, он уже состоялся. Mm -hmm. Было бы, конечно, удобно, если бы мы записывали наш подкаст и чуть раньше говорили бы о мерч в будущем, но, тем mm -hmm. не менее, предположим, mm -hmm. что он уже состоялся. Вот что, как вам кажется, было интересным а, на мерже среди докладов, учитывая, что вы оба, ну и я тоже, правда, я почти не участвовал в этом, но мы все были Блин. в ПК бэкенд секции мержа, mm -hmm. соответственно, что вам кажется там
1: было интересного? Mm. Греш, ты, я могу начать? Или ты Конечно. А, мне понравилось, на самом... я, к сожалению, или к счастью, нет, скорее к сожалению, я прям там 100% не был вовлечен, я где-то процентов на 60 был вовлечен. Я посмотрел все заявки, но я занимался тремя или четырьмя заявками. Мне очень понравился доклад Антона Павлухина, потому что Антон Павлухин вышел из-за привычного ему рассказа только про C++ и особенности архитектуры на C++. И попробовал рассказать про свой опыт, под, не совсем связанный с C++, а скорее с архитектурными штуками. И он затронул такую интересную и важную тему про… Балансировку нагрузки для микросервисов, потому что все говорят, монолиты, микросервис. А вот, вот как бы связующие звенья они как бы обычно не рассказываются, потому что mm -hmm. думают, что это... все знают, как это делать.
0: Да, Антон Полухин, Яндекс.Го, э... Эксперт за борческий плюс
1: плюс, тема доклада: микросервисы или нет. Вот, mm -hmm. да. И он рассказывал интересную вариацию. Во-первых, он рассказывал то, что он рассказывал про межуточные стадии, потому что как многие как бы, любят рассказывать: или одно, или другое. А он рассказывал такую историю, к, там, к, когда одно трансформируется очень медленно в другое. Прям очень медленно. Там Сначала запускают много монолитов, потом вынимает оттуда часть. Ну, то есть, но он это рассказывает интересно и затрагивает истории всякие про сеть, И немножко рассказывает, кажется, про крутины. Mm -hmm. Я просто немножко за время... И мне этот доклад понравился, потому что, во-первых, Антон попробовал рассказать. У него хорошо достаточно получается рассказывать с плюс историю. А Антон вышел и сказал, я хочу рассказать не только про C. плюс Mm -hmm. Это очень круто, когда спикер э, пытается рассказывать про то, что для него нестандартно, это круто. Это означает, что человек хочет расти и растет.
0: Ну, особенность конференции мерч как раз в этом и состоит. У них есть секции, посвященные разработке, backend, frontend, mobile и так далее, но они стараются не фокусироваться на специфических технологиях, потому что аудитория конференции широкая mm -hmm. и приходить слушать доклад про C++, ну, придет там меньшее количество участников, чем, сказать, на примере C++ про более широкие темы.
1: Там я точно знаю, что была подана заявка очень хорошая, но которую мы не смогли там из-за некоторых проблем связаны с кликхаусом. Я вот не уверен, что она даже на сайте есть. Но мне там, на самом деле, тема очень понравилась. Там была не совсем стандартная история про кликхаус, и немножечко сбоку, насколько я помню, не совсем из Core не помнишь, как... вот, его... Ну, ладно. У меня плохая памятная имена. Это для так меня... же, как у меня. Да, вот. Так же, меня... как да. у меня. Вот. И мне его заявка понравилась. И понравилось несколько заявок, которые мы приняли. А... Но я, к сожалению, запамятил. Я помню, что там про хорошие практики написания кода. Я точно mm -hmm. помню. И там будет мой чуть-чуть экспериментальный доклад, когда я а, рассказываю о том, как... Можно всякие языки запускать внутри веб-ассемблии и там про некоторые проблемы. Но я сконцентрировался не на запуске самого языка, скорее на проблемах. Там рассказываю историю некоторую про машинное обучение. Вот это я, а я на мерч не
2: буду выступать, зато я буду два дня ее вести. Не выступал. Но о, о прошу ввел. прощения. Да, я не выступал на мерч, я ее э, вел. Это, кстати, интересный момент. Вот я на Хайлоде пообщался с организаторами других конференций. Мне э, рассказали, как они выбирают э, спикеров. Это, соответственно, э, конкурирующие с моей секта, вот, э, которая считает, что конференции это про там, э, обучить и так далее. И у них есть забавная концепция э, э, спикер выжженной земля, который уже на многих конференциях... Э, выступал, вот, они считают, что а, ценно в спикере вот какая-то новость, которую он донесет, что-то, чему он может научить, и выжженный землей они называют спикера, который вот уже выступал столько много, что а, и серии с его мнением все знакомы, а новость, рассказанная два раза, уже перестает быть новостью. Ну
0: и давай, из организатора конференции того, что я говорил вначале, я тоже скажу, да, если спикер есть везде, то какой мне смысл идти на конкретную конференцию, если он и так есть везде? Mm -hmm. Вот mm -hmm. тоже такой немножко возникает.
1: Есть uh, нюанс, нюанс, я бы сказал. Окей, ну.
0: okay, <свят> да, есть нюанс, конечно, можешь поспользоваться. У
1: mm -hmm. меня есть просто правило, что я считаю, что на каждую конференцию надо тащить уникальный контент. То есть, да. ну, можно человеку может быть одна история, про которую он там думал год-два, uh -huh. но он как бы не все пытается в один доклад запихнуть и uh -huh. получается плохо, а там аккуратно рассказывает вот про эту часть, вот про эту часть, вот про эту часть, аккуратно стыкуя. Это нормальная история. А вот когда он дублирует один и тот же доклад, вот это уже зем... выжженная земля, и это плохо. Я тут скорее с тобой согласен. Это не со мной, это с, с, с Гришей, Гришей да? но
0: в таком смысле, yeah. да. А, тут такой, да, но есть еще один нюанс к тому, что я сказал, это, конечно, то, что есть региональные особенности, да, потому что вот Мерш, он проходил, собственно, в Иннополисе, в Казани, соответственно, он собирает большую аудиторию из Поволжи, поэтому понятно, что если там, человек живет в Казани, в Нижнем Новгороде, что там еще у нас есть По Волжье. извините, пожалуйста, все, сейчас сразу не вспомню, да, ему проще приехать поближе туда и послушать, например, Гришу Петрова, который, правда, не будет выступать, но он не выступал, а сам попался на эту...
2: Зато вел Зато вел конференции дня, Модерировал да. круглые столы Притащил туда кучу рубистов У нас пара руби-докладов в программе mm -hmm. Вот, в Иннополисе есть рубисты Я с ними регулярно общаюсь Да, mm -hmm. и вот чтобы не быть такой Выжженной землей Я стараюсь чередовать И не на все конференции, где я участвую Я именно выступаю Но я часто помогаю руками Я веду эти конференции моделирую круглые столы и делаю другие штуки, которые а, полезительные. Вот. Хотя, знаете, вот эта вот, а, концепция выжженной земли, я о ней а, думал вот, а у меня есть куча записей из серии, о чем я хочу поговорить на конференции, там разные темы, и ам, проблема в том, что я не все это просто успеваю сделать, поэтому тут а изнутри-то проблема выглядит как совершенно обратная. хочется поговорить и об этом, 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 но все не успеваю, поэтому вот я буду выносить только там самые интересные темы из тех, на которые мне было бы интересно поговорить.
1: У меня похожий подход, но только я с некоторых пор стараюсь чуть меньше делать докладов, чтобы сконцентрироваться на качестве доклада, потому что я не считаю себя на самом деле хорошим спикером. Я, наверное, неплохой технарь. Я уже готов, наверное, психологически говорить, что я неплохой. То есть нехороший, но и неплохой. Вот где-то между хорошим и неплохим. Вот. Но я вот сейчас концентрируюсь просто на двух темах. Это всякое супербыстрое машинное обучение и распредел... ну, разные подходы к распределенным вычислениям. То есть или в СР. Вот. И я стараюсь, с одной стороны, подбирать доклады, которые на это концентрируются, С другой стороны, делать такие. И... Ты знаешь, в этом году я прям даже плодотворно проработал, точнее, в предыдущие года плодотворно. У меня в этом году, дос... знаешь, для меня будет слишком много, я бы сказал, докладов, потому что у меня в среднем 1-2 докладов год, тут будет целых три, кажется.
2: Найс, nice, найс. Nice. Потому что после uh, мерджа, который уже был, и откуда я успешно прилетел в Новосибирск, а кто-то, например, Саша и мой технический директор, который тоже Саша, uh, полетели в... Екатеринбург, да. где уже совсем скоро состоится
0: Да. Да, поговорим о будущем, переместившись из прошлого, да, 27 мая 2022 -го года. Главное на Урале IT-конференция дамп. наверное, как вы считаете, это справедливо, что они так о себе говорят? Главное на урале IT-конференции.
1: Почему нет? Их мало, как бы там. А дамп делают. Я вот все время боюсь говорить, кто их делает, потому что мне все время поправляют. А можешь посмотреть?
2: Дамп делают IT people. Та же команда, которая делает Пайкон, которая делает fail, если я не ошибаюсь. Ну так и называется.
0: Да, причем дамп Екатеринбург. В Казани они делают Пайкон, Раш, и Пай,
1: айтерегат,
0: ну да, it people делают много интересного, yeah. хорошие ребята, ребята, привет, если у нас смотрите, yeah. uh, Failcon, кон да, вот это вот yeah. все, это, это их их работа. Ну так что будет на дампе? Интересно. А,
1: на дампе честно скажу, я там немножко не знаю, что будет. Я могу только, к сожалению, про свой доклад рассказать. Реш... Можно? Конечно. Окей. Там я буду рассказывать очень, на самом деле, очень, с одной стороны, интересную историю, с другой стороны, она достаточно узкая и очень специализированная. С одной стороны. А с другой стороны, кажется, что все идут туда, поэтому будет всем полезно. А, наверное, не секрет, что как бы у нас есть такая штука h computing я правда не очень люблю этот сервер Потому что он какой-то странный Мне больше скорее нравятся Клиентские вычисления Вот это мне больше нравится Но у нас есть компания Apple Которая говорит, мы не будем отправлять Ваши данные на сервер Мы их у вас на телефоне посчитаем Так же говорит Google также же говорит уже очень много компаний Не там те, кто делает шумодавые Видеовещания те, ну, то есть, Очень много компаний, кто пытается Запихнуть разными способами нейронные вычисления или еще какие-нибудь, в устройство.
2: фронт один раз так сделал. До сих пор расхлебываю. Да-да, продолжай.
1: Ничего страшного, все хорошо. Вот И мне нравится история ровно в том, что я рассказываю историю, как мы от проекта, написанного на питоне, дошли до состояния, когда он уже как бы написан... Частями на питоне, а частями на плюсах И частями умеет Пересобираться под разные штуки То есть он умеет пересобираться под веб-ассемблером Чист Веб-ассемблией, спасибо Под веб-ассемблией полностью пересобраться И исполниться, скажем, на телефоне куском
2: За запихивание
0: Python В странные места Куда ты запихнул своего питона На этот раз в браузер,
2: он запихнул питона в браузер Я видел, я видел Извращенец
1: ну, чуть-чуть ей. -чуть а вот, а да. с другой стороны, буду рассказывать, как за счет веб-ассамблея можно не очень сильно мучаясь, на риск файв и мипсы вычисления переложить, не переписывая все с нуля. Потому что многие знают, что можно легко, как бы написав на плюсах, а потом потратить уйму времени, все еще и запустить на специализированное очень железе. А там за счет таких простых лайтовых хаков получилось как бы это все запихнуть аккуратненько и запустить. Найс. Nice. Правильно понимаю,
2: что вы inference, то есть при применение обученных нейронок переносите на клиента.
1: А, переносили, во-первых, глагол прошлого времени, а во-вторых, а там не только инференс, там, mm -hmm. там же Там у выхлопа у инференса, может быть, много, скажем, там есть нейросети, которые что-то детекят и выпихивают выдают матрицу uh -huh. или вектор э, с цифрками, которые потом надо помачивать, чтобы найти похожие, скажем. Uh -huh. вот. И вот все, что связано с таким пайплайном мы научились как бы собирать в ассембли и запускать. Да, но может быть чуть хуже работает, чем просто найти нужденный. Но если тебе резко надо это запустить в каком-то нестандартном месте, там, где мы можем запустить раннер в WebAssembly, то все происходит, ну, не прям автоматически, но очень близко к тому. Угу. И это очень а, а
2: через день после Дампа в Екатеринбурге, будет код в Новосибирске. О, вот буквально угу. через несколько дней я сейчас там сижу в отеле, где буду я выступать. О, в этом что? году я хитер и коварен. Я за неделю прилетел в Новосибирск, чтобы акклиматизироваться к часовому поясу плюс 4 часа от Москвы. Я, это будет обзорная экскурсия. Я буду рассказывать про современный Python. Mm. То есть Python в 2022 году. Я немного расскажу интересных подробностей про Гвиде Ван Россума, который Пайтон сделал, потому что ну, знаете, это, конечно, все можно прочитать в каких-то статьях, но там, как правило, покрупиться, и для того, чтобы собрать целостную картину, но нужно потратить часов 10-15, кто их тратит. Поэтому я их потратил, да, выйду и все расскажу за несколько минут. Поделюсь, опять же, своим мнением, что послужило драйвером популярности. Пайтона. Расскажу, чего сейчас в 22 втором году, для каких целей используется. В общем, Python для широкой аудитории со сцены большого зала. Можно
1: я уточню? Я правильно понимаю, что ты там будешь рассказывать про matching, вот который по типам?
2: А, про новые фишечки Пайтона да, да, да. и про паттерн матчинг. конечно.
1: Да. О, паттерн-мэтчинг. А про ноугил no будешь рассказать? Конечно. О. О, блин, может... Ну, я
2: буду, я буду, как это, рассказывать в плане обзорной экскурсии, что, смотрите, оно развивается еще и в такую сторону.
1: Подкинуть парочку инсайдов про то, как они сяпи немножко, так сказать, переделали аккуратно. Ну, после записи подкаста, Окей, чтобы не никого не спорили.
2: Кстати. Да, Благодарю. для наших слушателей небольшой инсайд. С организацией конференции многие спрашивают: а как же так получается, что вы начинаете подготовку конференции за год, и вот там две крупнейшие конференции с интервалом один день. У вас, наверное, война, вы, наверное, друг с другом конкурируете. Вот Он это сказал все это слово. А, на самом деле нет. На самом деле, это вопрос того, что у больших платежей. Площадок, у них ограниченное количество слотов, которые мы можем для конференции использовать. И когда у нас конференция на несколько тысяч человек, то вместе с нами за площадку конкурируют другие конференции, бизнесовые всякие разные, индустриальные, конкурируют концерты, конкурируют развлекательные. Выставки, да, и ты да. приходишь к площадке за год. Договариваешься на какой-то слот, а потом у тебя случается зомби-апокалипсис, кризис, и тебе нужно перенести на три месяца вперед, и ты приходишь к площадке, говоришь, а что у вас есть? И они говорят: ну знаете, вот на этом интервале в 5 месяцев у нас есть вот эти два дня, можете воспользоваться, а больше площадок, таких больших в радиусе 100
0: километров нету. Плюс у организаторов конференций есть свое расписание. Если компания, как компания, например, «Онтика», которая делает Хайлот, или вот, упомянуто, IT People, которые делают конференцию дамп, организует несколько конференций, им надо вложить все в свою сетку расписаний, чтобы их конкуренции, конференции между собой не конкурировали. Плюс, как Гриша правильно отметил, сейчас вообще время такое, когда все, я надеюсь, что сейчас все устаканится более-менее, да, и мы выстроимся обратно там в встроенную сетку по конференциям, потому что, когда случился COVID в двадцатом году, все пошло кувырком. К примеру, когда мы делали Moscow Python Конф, я надеюсь, что мы к этому вернемся, да, мы, естественно... Хотели делать так, чтобы не быть слишком близко к конференции Пайкон, которую мы также очень любим и уважаем, но с которой мы в какой-то степени, так сказать, оказались в ситуации конкуренции, и мы хотели разнести наше мероприятие «Погоду». И получилось так, что ребята из Пайкона передвинули свое мероприятие на сентябрь, мы делали весной, классно, там одна конференция в первом полугодии, другая во втором полугодии, но тут случилось то, что случилось, все пере 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 пришлось переносить, и в итоге, например, прошедшая конференция, которая была в 2021 году наша, Moscow Conf, она прошла, собственно, так же в сентябре, как и Пайкон, что было неудобно для всех, но... А что было делать? И... Я хотел еще в завершение сказать вот к вопросу о наших друзьях из организаторов конференции Merch. Мне на днях написали, написали организаторы об очень интересном мероприятии, которое, скажем так, немножко в другой плоскости находится, но которое, мне кажется, тоже довольно интересно и полезно. Это Summer Merch Digital Detox, который пройдет 24-26 июня по Ульяновском. Там будет много всякого разного, и как раз-таки там будет не про какие-то технические штуки, а про софт-скиллы, про тусовку, про там, спорт на природе, про... и не только спорт на природе, да, и про все, чем мы любим заниматься на природе. Так что, друзья, также обратите внимание, Summer Merch 24-26 июня по Ульяновском. Кстати, это, там никто эту рекламу не оплачивал, мы просто любим всякие классные мероприятия и их поддерживать, правильно?
1: да, тем более звучит Digital Detox, это да если они еще на входе заставляют сдать телефоны, это прям очень круто будет
0: а вот об этом мы узнаем, когда будем с ними общаться, сейчас все происходит, так сказать, насколько я понимаю, так сказать, в стадии формирования концепции, mm -hmm. возможно будет это так, давайте за классные мероприятия да. за классные мероприятия так что друзья, ходите на конференции, особенно если вы живете в тех регионах, в которых мы упоминали, по Волжье Екатеринбург, Новосибирск, нас очень радует, что эти мероприятия проходят не только, так сказать, в центре жизни IT в Москве, да, но и, на самом деле, IT живет в России повсюду, и классные мероприятия проходят повсюду, и везде есть шанс увидеться с Сашей Боргертом, с Гришей Петровым и с другими классными ребятами. Это был Москву Python подкаст. Проходил он на кухне у Гриши Петрова при поддержке курсов Learn Python. А с вами были Григорий Петров и английский Москву Python Деврил Рон. Саша Боргард, специалист по решению сложных технических проблем, любитель резиновых уточек и а, также любитель засовывать Python в разные ä, интересные места. Меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Moscow Python компании GeekFactor. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.